0: Wer glaubt, wird selig. Der Studio Omega Religionspodcast. Am Mikrofon begrüßt Sie Georg Pulling. Einen Atemzug über mich hinaus. Mein Weg zu den Jesuiten und in die Sozialarbeit. So heißt das neue Buch von Pater Markus Inama. In diesem Buch und in diesem Podcast erzählt der mittlerweile 60-jährige Jesuit über sein Leben seine Kindheit und Jugend in Vorarlberg, wie in seine Suche nach dem Sinn des Lebens als jungen Erwachsenen in die USA und nach Mexiko führte, wie er sich dann in verschiedenen Berufen vom Pfleger bis zum Model versuchte und schließlich in einem Obdachlosenheim in Wien landete. Freilich nicht als Betroffener, sondern bald als Heimleiter. Eines wollte er viele Jahre ganz sicher nicht werden, nämlich Jesuit. Und schließlich wurde er es doch. Wie es dazu kam, erzählt Pater Markus auch im Podcast. Und ebenso über seine jahrzehntelange Arbeit im und für das Hilfswerk Concordia, das in Moldawien, Rumänien, Bulgarien und im Kosovo aktiv ist. Die Not in diesen Ländern hat aufgrund des Ukraine-Krieges dramatisch zugenommen. Pater Markus und seine Mitstreiterinnen und Mitstreiter bei Concordia wollen diese Not lindern. Eine faszinierende Persönlichkeit. Dieser Jesuit, den ich im Jesuitenkloster in Wien besuchen konnte, wo er als Superior die Geschicke der kleinen Klostergemeinschaft leitet. Also, hören Sie sich das an. Pater Markus Inama, vielen Dank, dass ich heute bei Ihnen zu Gast sein darf, hier im Jesuitenkloster im ersten Bezirk in Wien. Wie viele Mitbrüder haben Sie hier?
1: Wir sind hier elf Mitbrüder, na zwölf. Und es gibt noch äh, drei, die außerhalb äh, wohnen, aber zu unserer Kommunität dazugehören.
0: Über die Jesuiten werden wir uns im Laufe dieses Gesprächs noch ausführlich unterhalten. Glaube ich, äh, der erste Grund, warum ich hier bin, das ist ein neues Buch von Ihnen. Das heißt, einen Atemzug über mich hinaus. Und wenn man das liest, und das liest sich sehr Gut und leicht und äh, ist unheimlich spannend. Ich habe es gestern in einem ausgelesen, was vielleicht gar nicht so klug ist, äh, weil man an einzelnen Sätzen vielleicht doch länger auch äh, anhalten sollte und zum Nachdenken kommen sollte. Aber warum haben Sie dieses Buch geschrieben?
1: Naja, für mich der Aufhänger war eine Reise in die USA nach Mexiko, die ich als Jugendlicher unternommen habe. Und auf dieser Reise habe ich ein Reisetagebuch geschrieben, das ich dann in einer Laune weggeschmissen habe. Und ich wollte immer schon dieses Reisetagebuch irgendwie rekonstruieren und das ist mir dann 2019 gelungen. Und für mich war es äh, wichtig, an diese Jugendzeit anzuknüpfen, weil ich glaube, dass dieser Geist der Jugend, ähm, äh, dass wir den sehr gut brauchen können, heute auch in der Kirche und dass ich den persönlich, äh, äh, dass ich auch auf diesen Geist oder auf diese Einstellung zum Leben, auf diese mutige Einstellung zum Leben, äh, auf, dass ich dies, diese, das auch ich persönlich darauf angewiesen bin, um, um Herausforderungen zu meistern. Das war für mich äh, die größte Motivation. Es kam dann dazu, dass, äh, dass ich durch die Covid-Pandemie mehr Zeit zum Nachdenken und zum Reflektieren hatte, als mir lieb war. Und ich habe dann anknüpfend an diese Reise äh, meinen weiteren Lebensweg auch quasi als, weit, als Reise äh, beschrieben und darüber nachgedacht und da sind mir auch einige interessante Parallelen oder rote Fäden aufgefallen, die, glaube ich, hilfreich sein können auch für andere Menschen, die auf ihrem Weg sind, die nach ihrer Bestimmung suchen, die nach ihrer Berufung suchen.
0: Das ist also jetzt tatsächlich so quasi ein Reisetagebuch geworden über ihr bisheriges Leben. Schule, HTL, dann in verschiedensten Berufen tätig, in den Vereinigten Staaten unterwegs, in Mexiko unterwegs, später dann in Australien unterwegs. Ein wilder, bunter Hund unter Anführungszeichen. Was hat denn letztendlich aber zu den Jesuiten gebracht? Und wenn schon in Ordnung, warum dann ausgerechnet die Jesuiten?
1: Ja, zum Teil war das, glaube ich, Zufall, weil mein erster Ansprechpartner, äh, dem ich mich da geöffnet habe, äh, als für mich äh, klar wurde, es könnte auch in diese Richtung gehen, also geistlicher Beruf, das war ein steiler Missionar, der hat mich dann, nachdem wir einige Monate in Kontakt waren und äh, da eine sehr gute, vertrauensvolle Beziehung entstanden ist und, und ich in, in Gruppen äh, äh, dabei war, wo es eben um, um Lebensperspektiven ging, hatte er mich äh, in ein, ein obteillosen Projekt hier in Wien geschickt. Und dort habe ich dann die Jesuiten kennengelernt, die Spiritualität der Jesuiten, weil ich bei einem äh, freiwilligen Projekt mitgemacht habe, Jesuit Volunteers, das es heute noch gibt, und so die Spiritualität der Jesuiten kennengelernt habe, wo eben sehr viel zusammengeht mit äh, mitten im Leben stehen, mitten in dieser Welt, aus dem Glaubenhaus, sich engagieren und wo eben nicht, also in meinem Fall einfach dieser Einsatz für Gerechtigkeit eine große Rolle spielt. Ich will jetzt
0: nicht so viel aus dem Buch verraten, die Leute, wenn es lesen, kaufen, lesen, aber sie haben so unheimlich viele verschiedene Berufe gehabt, also bei uns sagt man zum Beispiel Badewascheln, in, in Ostösterreich, ich weiß nicht, man das in Vorarlberg auch so nennt. Ähm, äh, sie waren Pfleger, sie haben dort mal ein bisschen, da ein bisschen gearbeitet, was ich besonders äh, spannend finde. Sie waren auch Model, also sie haben äh, Mode präsentiert, was auch, also das stellt man sich so gar nicht vor als, als berufsvorbereitend oder berufungsvorbereitend dann, dann für das das Ordensleben, aber das kann man alles im Buch nachlesen. Mich würde vor allem auch interessieren, Sie sind dann eben äh, nach Wien gegangen, waren sozial in die Sozialarbeit haben mit Obdachlosen, Männern, Jugendlichen gearbeitet und das mit einer Ausbildung äh, in der HTL, also im Prinzip mit gar keiner Ausbildung. Äh, wie, wie geht das? Oder wie ging das?
1: Mhm. Also zunächst finde ich es, äh, weil Sie vorher gesagt haben, ja, Jesuit, ein äh, bunter Hund jetzt und wieso gerade Jesuiten? Äh, ich denke, dass wir als Jesuiten herausgefordert sind und auch bekannt dafür sind, dass wir eben in ganz unterschiedlichen Bereichen tätig sind. So gesehen, glaube ich, passt das irgendwie. Aber ähm, naja, ich habe, äh, wie es halt als Jugendlicher, ich hatte keinen Lebensplan. Es gibt ja Menschen, die von, von klein auf den Wunsch haben, Priester zu werden, ins Kloster einzutreten. Das war bei mir nicht so. Und ich glaube, dass es gut war, nach dieser Reise in die USA einfach Verschiedenes auszuprobieren. Und äh, es war eine sehr unsichere Situation damals, also unsicher, ich wusste nicht, wo es weitergeht. Ich glaube, auch für meine Eltern war es nicht leicht, einen 21-Jährigen zu sehen, der null Plan hat, wo es weitergeht. Aber ich habe Verschiedenes ausprobiert und ähm, ähm, dabei geschaut, wie es mir geht und wie ich es bei den Jesuiten dann später gelernt habe, reflektiert und was passt es oder was passt, was passt nicht. Und habe halt gemerkt, dass schon, da, natürlich kann ich in den verschiedenen, verschiedensten Berufen auch spirituell sein, nur für mich hat das, ist das irgendwie nicht zusammengegangen und ich habe da auch was gesucht, was mich mehr betrifft und dass die Sozialarbeit, dass die dann so einen wichtigen Stellenwert bekommen hat, ich glaube schon, dass mir, gerade auch auf meiner Reise, so meine eigene Heimatlosigkeit, also wenn ich das spirituell anschaue, bewusst geworden ist, dass ich dann nach einem tieferen Grund gesucht habe. Ich, bin in einer, äh, ich habe eine sehr schöne Kindheit gehabt, äh, bin, trotzdem war da etwas, äh, ein Suche nach einem Meer, und, äh, über diese schöne und auch sehr vielfältige, bunte und spannende Kindheit liest man auch sehr viel in dem Buch. Ja, ja genau. Und äh, das, das Meer, vielleicht auch den, den Atemzug, der da über mein, mein normales Leben, über mein normales Umfeld hinausgeht, das habe ich dann in der Sozialarbeit und bei den Jesuiten gefunden. Sie berichten da sehr anschaulich über diese Zeit in Wien, in den obdachlosen
0: Einrichtungen. Wie gesagt, eine besondere Ausbildung vorher haben Sie nicht gehabt. Darum die Frage, kann man sowas überhaupt lernen oder kann man das einfach? Natürlich, man muss Erfahrung bekommen, nicht? aber wie schafft man das?
1: Ja, ich, ich, also ich, das schreibe ich glaube ich auch, dass es natürlich die, die professionelle Seite, das ist in keiner Weise abgewertet. Ich glaube, mit der Zeit war mir das auch immer klarer, dass es einfach auch eine professionelle Seite braucht und die, die kam auch mehr und mehr und ist jetzt bei Concordia auch sehr stark ausgeprägt. Das ist gut, aber für mich war es schon das Vorbild meiner Eltern im Umgang mit Menschen am Rand. Das war nicht so dramatisch aber und das war deshalb vielleicht auch ganz selbstverständlich für mich, dass eine Frau mit sechs Kindern bei uns in der Küche gesessen ist und die Mama sie bewirtet hat und Kleidung von uns gegeben hat. Das war für mich ganz selbstverständlich. Oder als sternsinger Gut, das stand wahrscheinlich auch hier im Hintergrund, aber dass ich Fundraising mache, äh, von klein auf, das war für mich ganz selbstverständlich. Ähm, und ähm, ja, äh, dass, dass jeder, ich glaube auch, mir haben Freunde gesagt, sie könnten das nie machen, in einem Obdachlosenheim wohnen und an einem Tisch mit, äh, also so nahe zu sein und da spielen dann Gerüche auch eine große Rolle, das hat mir äh, so aufs Erste wenig Probleme gemacht, ich habe dann schon gemerkt, dass, dass es Situationen gibt, dass es Lebensgeschichten gibt, die mich belasten. Und das war dann auch eine Frage, wie gehe ich damit um? Es gab da natürlich auch klar die, die, die spirituelle Ebene, das, die Bibel, die, die mir da Halt gibt, die mir neue Impulse gibt. Wie schaue ich auf mich selber auch in, in diesen herausfordernden Situationen?
0: Wenn man so im Obdachlosenheim arbeitet, beziehungsweise eigentlich lebt, auch mitlebt, gibt es da so Kategorien wie Erfolg und Misserfolg?
1: Ja, also, also Erfolg. Ich, ich denke, also wenn ich so zurückschaue auf, auf diese Zeit, dann fällt mir auf, dass manche Menschen, ähm, die so in einem Alter waren, wahrscheinlich so wie ich jetzt, so um die 60, die aber halt durch das Leben auf der Straße schon sehr, äh, äh, ja, gezeichnet waren, dass die, dass es ihnen gelungen ist, mit ihrem Leben versöhnt zu sein. Und das habe ich, da gab es sehr schöne Beispiele. Ich erzählte auch vom Frankie, mit dem ich mich oft unterhalten habe, der, in der in den, bei den Gebeten immer wieder dabei war und durch seine sehr feinfühlige Art, wie er auf andere Menschen eingehen konnte, einfach gezeigt hat, wie versöhnt er mit sich ist und mit, mit, mit anderen Menschen. Manchen haben wir da mehr geholfen und das war dann auch spürbar, dass also äh, Männer, die äh, sehr unversöhnt waren, zum Teil aggressiv waren, dass sie dann so Schritte gemacht haben in die Richtung, dass sie mit ihrem früheren Leben äh, also versöhnt sein konnten. Ihr
0: Buch heißt Einen Atemzug über mich hinaus, mein Weg zu den Jesuiten und in die Sozialarbeit. Also der Weg zu den Jesuiten in die Sozialarbeit, das erschließt sich mir, hat sich mir gleich erschlossen vom Titel her, aber einem Atemzug über mich hinaus. Jetzt habe ich mich sehr lang gefragt, ja was soll das? das, Ist Zitat eigentlich, und dann bin ich tatsächlich fündig geworden, ich musste also bis zur Seite 113 lesen, und da waren wir schon von Ihrem Lebensreisetagebuch im Jahr 1995, wo es dann darum ging, dass Sie zum Priester geweiht wurden. Was hat es mit diesem Titel auf sich?
1: Ich, bin, ich habe mir sowohl vor der Diakonenweihe als auch vor der Priesterweihe einen Bänderis zugezogen beim Laufen. Und eine Mitstudentin, mit der ich in, in, in einem Seminar war, hat mir dann zu meiner Priesterweihe ein Zitat geschickt von Maria-Louise Kaschnitz äh, "Gehe einen Schritt weiter, halte nicht ein, halte nicht ein bei der Schmerzgrenze, geh einen Schritt weiter, einen Atemzug über dich hinaus. Also sie hat das mit, meine Verletzung, äh, hat sie mit diesem Schritt äh, äh, in Verbindung gebracht und so ganz allgemein gesprochen, äh, für uns Jesuiten, wir sagen, der wichtigste Schritt ist, sind die Gelübde, ist der Eintritt in den Orden. Die Weihe ist dann praktisch eine Ausfaltung ähm, auch der Taufberufung. Ähm, das stimmt, aber angesichts ja, doch einiger Herausforderungen, die in der Kirche spürbar waren, auch damals, das war das Jahr 95, als äh, der, die Geschichte mit Kardinal Garoa im Profil äh, gestanden ist. Also da gab es sehr viel Unruhe in der Kirche, unterschiedlichste Meinungen und viele meiner Freunde, viele aus meinem Netzwerk damals, haben meinen Schritt dann, mich zum Priester weihen zu lassen, in dieser Situation nicht nachvollziehen können. So gesehen war es schon ein Atemzug über mich hinaus. Aber ich glaube einfach allgemein menschlich auch, weil ich gespürt habe, diese, diese Aufgabe ja verlangt von mir schon auch, einerseits mir treu zu bleiben, aber andererseits äh, im Blick auf, auf die Aufgaben, die mir gestellt sind, auf die, auf die äh, Perspektive, die in der Bibel eröffnet wird, mich dann auch mal über mich, über mich hinauszuwachsen, sage ich mal. Jetzt äh, behaupte
0: ich das jetzt einfach mal frei heraus. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber mir kommt schon ein wenig so vor, äh, dass äh, die... Aufnahme und Ausbildung bei den Jesuiten im Vergleich zu anderen Orden erstens länger dauert und zweitens ziemlich ja, herausfordernd umfangreich ist, also sowohl was jetzt die fachliche, theologische oder was auch immer Ausbildung betrifft, als auch so äh, die, die Bildung äh, der Persönlichkeit mit unendlich vielen Kursen und Exerzitien und was weiß ich, was alles. Wie, wie, erzählen Sie ein bisschen, wie schaut, wie sah Ihr Weg äh, zu den Jesuiten aus oder wie sieht dieser Weg äh, ganz grundsätzlich aus?
1: Ja, also ich glaube, das haben Sie ganz gut erkannt und äh, darum geht es auch, dass es eben verschiedene Aspekte des, des Lebens und auch des Lebens als Jesuit integriert werden, also nicht nur das Akademische, das ist auch dann die Spiritualität des Ignatius, und wie heißt das, glaube ich, affektive Reifung, und auch das Gemeinschaftsleben. Das wird bei den Jesuiten in den letzten Jahren, seit dem Zweiten Vatikanum, seit dem, wird, wird das auch stärker betont, dass das Gemeinsame, das gemeinsame unterwegs sein, dass das eine Ausstrahlung hat für die Menschen, zu denen wir gesandt sind. Und äh, das spielt eben im Noviziat eine Rolle. Das sind die ersten beiden Probejahre sozusagen, wo sich der Einzelne prüft, ob das sein Weg ist und wo der Orden prüft, ob, ob äh, ein, in dem Fall ein Mann geeignet ist für den Orden. Und dann ist mehr das Akademische, dann kommen wieder Praktika, äh, dann kommt äh, wieder das Studium äh, äh, und nach der Priesterweihe, einige Jahre, nachdem man schon in der Praxis war, ist dann nochmal das Tertiat ein Ausbildungsabschnitt, der gewisse Parallelen zum Noviziat hat, wo nochmal geschaut wird, die Ideale, mit denen ich eingetreten bin in den Orden. Wie weit ist es jetzt gelungen, diese Ideale umzusetzen von meiner Seite? Wie weit ist es vom Orden her? Wie passt da mein, mein Aufgabengebiet? Und. Das ist natürlich bewusst so gewählt, dass man aus der Arbeit herausgeht, auch aus, den, aus dem Umfeld, in dem man normalerweise tätig ist, wo man Halt bekommt. Und das ist schon immer wieder herausfordernd, weil man natürlich spürt, ähm, wie bin ich, wie ste wo stehe ich da als Mensch. Jetzt können Sie mir diese... Diesen dritten Ausbildungsschritt
0: doch einmal ein bisschen vielleicht erklären und erläutern. Denn eigentlich, wenn man da draufkommt, ist es doch nicht meins, ein bisschen spät. Nicht? Also da ist man dann schon zum Priester geweiht und dort hat eigentlich die Gelübde schon abgelegt, sich an die Ordensgemeinschaft zu binden. Was für einen Charakter hat dieser Schritt dann nochmals?
1: Mhm. Na, Das stimmt natürlich. Das war für mich aber auch schon beim vor dem Eintritt irgendwie klar, ich bin in dem Obdachlosenheim verschiedensten Menschen begegnet, die nicht nur beim Jesuitenorden waren, in anderen Orden, die sich dann entschieden haben oder wo sich gezeigt hat, das ist doch nicht ihr Weg. Ich glaube, mit dieser Realität äh, müssen wir leben und äh, ich glaube, es ist gut äh, oder wichtig, da gut damit umzugehen und äh, das ist meine Erfahrung auch im Orden. Ich habe sehr viel Kontakt zu ehemaligen Jesuiten, und das sind auch Freundschaften, die einfach weitergehen. Gut, manches bricht auch ab, das hat immer zwei Seiten. Ich merke auch, wenn ich mit jungen Menschen spreche, dass das für sie wichtig ist, wie gehen wir mit Menschen um, die sich aus unterschiedlichsten Gründen dann doch noch anders entscheiden. Und ich glaube, dort ist es wichtig auch zu sagen, wir sind nicht, wir verstehen uns nicht als ganz exklusiver Verein, der mit Menschen, die sich von uns trennen, nichts mehr zu tun haben will, sondern wir verstehen uns als Gemeinschaft, äh, zu der sehr viele dazugehören und wo jetzt allein die Ordenszugehörigkeit nicht das, das Einzige äh, oder das Bestimmende ist. Und so gesehen, denke ich, ist es auch äh, nachvollziehbar und verständlich, wenn Menschen sagen nach dem Tertiat, nein, sie möchten da nochmal eine, 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 äh, eine Abzweigung nehmen, äh, die eben nicht im Orden weitergeht. Ähm, ja, das sind keine leichten Entscheidungen ähm, und das tut auch weh, das schmerzt. Also ich glaube, auf beiden Seiten. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist eine Realität, auch eine Realität nicht nur was Ordensleben betrifft, das ist eine Realität, die in unterschiedlichsten Zusammenhängen in, in unserer Gesellschaft ähm, anzunehmen ist und gut mit, die, mit damit umgehen ist, glaube ich, wichtig.
0: Spielt eigentlich die Tatsache, dass Papst Franziskus ja auch dem Jesuitenorden angehört, spielt das für Sie in der Praxis oder auch in der Theorie irgendeine Rolle? Das ist eine gute Frage. Er also, ist genauso ein, ein typischer, untypischer Jesuit wie Sie. Ja, also ja. Sie haben aufs Erste jetzt einmal überhaupt nichts gemeinsam für mich mhm. oder auch mit den Jesuiten in Syrien oder wo auch immer, ja. aber doch, Sie gehören alle irgendwie doch zusammen.
1: Na, für ja. mich spielt das schon eine Rolle und... Ähm, ähm, es hat mich bewegt, anfangs wusste ich, also ich kannte ihn nicht, aber natürlich hat er Entscheidungen zu treffen, wo es mir genau gleich geht wie mit allen Päpsten. Manche kann ich gut nachvollziehen, manche kann ich weniger gut nachvollziehen. Also so ist es nicht, dass ich auf einmal den Eindruck habe, das ist, entspricht ganz meinem, meinem Geschmack. Aber im Großen und Ganzen, ich bin ihm auch zweimal begegnet in Osteuropa, er hat sich da Zeit genommen beim Besuch in Bulgarien. Und das waren sehr schöne Begegnungen, wo ich, wo ich schon den Eindruck habe, dass das, das Herz am rechten Fleck und er kommt, er war viel in der Pastoral tätig. Und ich einfach diese Spiritualität des Jesuiten, Jesuitenordens, das gemeinsame Unterscheiden, dass das etwas ist, was in seinem Leben und jetzt in seiner Aufgabe eine große Rolle spielt. Stichwort Bulgarien ist ein
0: gutes Stichwort. Also Sie waren in Wien unter anderem Sozialarbeiter. Sie haben dann auch in der Jugendarbeit in Innsbruck einiges bewegt, das kann man alles nachlesen. Sie waren dann zum Tertiat in Australien. Das ist nochmal ein ganz spannender Aspekt, aber auch das kann man alles gut nachlesen und auch dass viele österreichische Jesuiten eigentlich verantwortlich waren, dass dieser Orden dort auch, auch groß geworden ist. Das wusste ich auch nicht, bevor ich das Buch gelesen habe. Aber dann kam irgendwann die Phase, wo sie wieder quasi in die Sozialarbeit zurückgekehrt sind und bei Pater Georg Sporschil wieder so ein typisch-untypischer Jesuit angedockt haben, der da in, zuerst in Rumänien ein Hilfswerk, Concordia, aufgebaut hat. Und sie haben dann quasi die Zweigstelle in, in Bulgarien, in Sofia, ja, eigentlich von Grund auf aufgebaut. Wie macht man das? Da hat man einen Reiseplan, ein Zugticket und einen Koffer und fährt dorthin. Und was macht man dann?
1: Naja, es gab schon ein paar, wie soll ich sagen, Grundlagen. Es gab einen Verein, den hat der Pater Georg schon ein Jahr gegründet, bevor ich gekommen bin. Und es gab einen, einen Mühlenbesitzer, der uns ein Gebäude zur Verfügung gestellt hat. Das war sozusagen die Grundlage. Aber dann wirklich ein Haus aufzubauen, in dem es einen, einen gemeinsamen Geist gibt, wo sich Jugendliche wohlfühlen, ein, gewisse Regeln zu etablieren unter, unter jungen Menschen, die lange Zeit auf der Straße gelebt oder in anderen Vierteln aufgewachsen sind. Das war dann schon so die Kernaufgabe und das war, hat mich wirklich auch an die Grenzen gebracht. Das war nochmal im Vergleich zu der Arbeit, in, in Wien im Obdachlosenheim einfach dadurch, dass ich in einem fremden Land war, wo ich die Sprache anfangs nicht beherrscht habe, äh, wo ich dann schon auch äh, mitbekommen habe, wenn da einer aus dem Ausland kommt, eine NGO, was für osteuropäische Länder schwer nachvollziehbar ist, äh, äh, wenn sich da jemand engagiert, den Finger ein bisschen in die Wunde legt. Das, da habe ich schon mit Gefühlen äh, oder mit, mit Situationen zu tun gehabt, mit denen ich mir schwer getan habe, die mich noch mal viel stärker herausgefordert haben. Ähm, ja, es war möglich durch, durch ein Netzwerk. Ich war damals äh, 2008 doch schon... Äh, fast 20 Jahre im Orden, das Netzwerk, das da gewachsen ist, Mitbrüder, aber auch andere Menschen, die mich in diesem Projekt dann unterstützt haben. Also es gab Jugendliche aus Innsbruck vor allem, die ein Jahr mit mir in Bulgarien gearbeitet haben. Das waren alles Elemente, die, die, die dann geholfen haben, ein, ein, ein Sozialprojekt zu etablieren und so eine Gemeinschaft aufzubauen. Und was waren da so die, die zentralen Punkte dieser Arbeit in, in Bulgarien? Also ich würde sagen, das Wichtigste war, Vertrauen aufzubauen. Wie viele
0: Kinder, Jugendliche
1: haben Sie da? Es war im Haus gewohnt, haben bis zu 85 Kinder und Jugendliche. Und das Erste, die erste schwierige Hürde war, wir waren der Meinung, wenn wir sagen, wir bauen etwas auf, für Kinder war eigentlich der Fokus, dass wir offene Türen einrennen. Das war nicht so. Wir haben im ersten Anlauf keine Lizenz bekommen von der Stadt für die Arbeit mit Kindern, Minderjährigen. Wir haben praktisch mit jungen Erwachsenen über 18-Jährigen begonnen. Wir haben damals gemeint, dass das viel leichter wäre mit Kindern, was sich nicht bewahrheitet hat, aber was wir in dieser Zeit gelernt haben, war einfach, was geschieht, wenn Kinder, also in ihrer frühen Kindheit, die das notwendige, die notwendige Zuwendung nicht bekommen? Wie können solche Wege dann ausschauen? Was geschieht, wenn, wenn bestimmte Viertel in einer Stadt wirklich abgekapselt werden, wenn es da keinen Zugang gibt zum Sozialsystem, wenn es viele Vorurteile gibt? Das haben wir hautnah miterlebt. Und das war schmerzlich, aber es war so gesehen auch eine, eine gute Schule, um dann unsere Arbeit mit äh, Kindern äh, gut auszurichten. Und das haben wir die letzten zehn Jahre, also ich bin seit 2012 nicht mehr fix in Bulgarien, haben wir das jetzt auch weiter äh, ausdifferenziert und geschaut, dass, dass wir da wirklich von, von Grund auf mit den Familien arbeiten, damit Kinder in der Herkunftsfamilie bleiben können und nicht äh, aus Armutsgründen von ihren Eltern äh, weggenommen werden müssen. Also das ist das Wichtigste, dass die, dass die Herkunftsfamilien unterstützt werden. Ähm, dann das Erziehung, also Schule. Es ist ganz wichtig, dass wir also darauf schauen, dass die Kinder in der in die Grundschule zumindest, also die, die ersten zwölf Jahre in der Schule bleiben, um dann auch eine Chance haben, eine Arbeit zu bekommen. So, das waren so die, die wichtigsten Aufgaben.
0: Ist es in einem Land wie Bulgarien, das ja doch sehr stark orthodox geprägt ist, ist es da als katholischer, römisch-katholischer, geistlicher, äh, leichter wird es nicht sein, ist es schwerer, in diesem Land zu arbeiten oder macht es keinen Unterschied?
1: das ist auch noch eine Facette von dem, was ich gesagt habe, also dass man sich dass man als Fremder kommt. Wir haben von Anfang an den Kontakt gesucht zum römisch-katholischen Bischof, aber auch zur Orthodoxen Kirche. Und ein Grundprinzip von Concordia in all unseren Ländern ist, dass wenn wir wenn Kinder oder Jugendliche zu uns kommen und sagen, sie würden gerne sich taufen lassen, dass wir sie zur orthodoxen äh, Kirche schicken, äh, weil das auch äh, ganz schwierig war. Es wurde, uns, es wurde vermutet, dass wir dieses Soziale nur als Vorwand, als Vorwand nehmen, um äh, Menschen katholisch zu machen. Und dem wollten wir bewusst gegensteuern. Äh, was eine Herausforderung bleibt, äh, ist, äh, dass wir natürlich den Kindern auch diese spirituelle äh, äh, Ebene nahebringen wollen. Aber eben das auf eine Weise zu tun, dass sie nicht, also dass ihnen die, die Freiheit lässt, wie sie das dann in ihrem Leben umsetzen. Und das ist auch je nach Land unterschiedlich. Wir sind jetzt auch in einem Land im Kosovo, wo das vorwiegend muslimisch ist. Und da hat ein junger Mitbruder ein gutes Modell entwickelt, so ein Anhörkreis in der Früh, wo es Texte aus der christlichen Tradition gibt, Texte aus der muslimischen Tradition und wo einfach die Kinder auch im Mittelpunkt stehen und, und ihre Lebenswelt und Erfahrungswelt.
0: Concordia ist in Bulgarien, im Kosovo, aber sehr stark vom Ursprung her natürlich auch in Rumänien und in Moldawien äh, tätig. Sie waren einige Jahre in Bulgarien, dann gab es in der Zentrale, ich sage einmal ein paar Turbulenzen, nennen wir es so, im Endeffekt ist der Pater Georg Sporschel dann gegangen und hat ein neues Hilfswerk aufgebaut. Habe ich ihn auch schon besucht, ist auch eine ganz großartige Sache. Aber dann hat man für Concordia schon noch das quasi jesuitische, ja, diesen Spirit irgendwie gesucht und, und dann sind sie nochmal stärker eingestiegen.
1: Ja, es ist eine meiner Aufgaben. Ich bin ehrenamtlicher Vorstand bei Concordia und eine meiner Aufgaben ist auch irgendwie auf diesen Bereich zu schauen, auf die, Spirituelle, auf die spirituellen Aspekte. Wir haben auch einen langen Leitbildprozess jetzt gemacht, wo wir auf die Werte schauen, die wir transportieren wollen. Einen Leitsatz, dem sind wir von Anfang an treu geblieben, der eigentlich aus den Konstitutionen der Gesellschaft Jesu, also der Jesuitenstamm, wir gehen dorthin, wo die Not am größten ist, der ist nach wie vor in unserem, äh, in unserem äh, Werteleitbild. Und ja, einfach darauf zu schauen, äh, dass, diese, äh, dass dieser Aspekt äh, nicht zu kurz kommt, aber ich denke, äh, unser Ansatz ist eben, dass wir nicht, dass es uns im weitesten Sinn schon auch um die Verkündigung des Glaubens geht, der, wie wir Jesuiten sagen, immer auch im Zusammenhang steht mit dem Einsatz für Gerechtigkeit. Also, dass wir Kindern ein ein Aufwachsen, ein selbstbestimmtes Aufwachsen ohne Ausgrenzung ermöglichen wollen, das hat für mich sehr viel auch mit, dem, mit, mit der Glaubensbotschaft zu tun. Stichwort dort, wo die Not
0: am größten ist. Im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg ist auch Moldawien, die Republik Moldau, massiv unter die Räder gekommen. Die Nachrichten, die man von dort hört, sind alles andere als ermutigend. Aber Sie wissen das sicher besser und sind viel näher dran. Wie ist die Situation vor Ort für die Menschen? Was kann, was tut Concordia?
1: Ja, jetzt im Winter ist äh, natürlich die... Erstens, also im Sommer gab es wenig Regen. Dadurch war die, war die Ernte aus den kleinen Gärten, die jede Familie praktisch hat, geringer. Und es war, sind weniger Lebensmittel aufbewahrt worden, eingekauft worden. Und das ist ein, ein Faktor, der es schwieriger macht. Das andere ist, die, ich glaube, 34 Prozent ist die Inflation. Also die Preise sind enorm gestiegen. Und es gibt einen Engpass, also der Strom ist letzte Woche einige Male ausgefallen, weil es da eine Abhängigkeit gibt äh, von, äh, vom Netz von Transnistrien, das ja von, äh, also von, einer, von, von Russen dominiert
0: wird. Also so eine kleine, ich sag mal, unabhängig separate äh, pro-russische Enklave am Rande Moldawiens, wo man nicht so recht weiß, was das wirklich ist aber keine sehr angenehme Situation, Kein politisch ja, ja. und. Ja.
1: Und mit dem Gas äh, ist immer wieder spannend, bekommen, bekommen äh, sie da noch Lieferungen oder nicht, können sie das alles bezahlen. Und wir Concordia, wir haben diesen Winter auch wieder ein Nothilfepaket gestartet, wo wir nicht nur die Familien, die ohnehin schon bei uns betreut werden, sondern darüber hinaus Familien mit Lebensmitteln, mit Medikamenten ausstatten und mit Brennholz ist auch ganz wichtig. Ja und äh, eben, die Situation ist unsicher, es war ganz am Beginn, da haben viele daran gedacht, zu fliehen. Das hat sich dann ein bisschen beruhigt und eingespielt, sage ich mal, und die Reaktion war dann, dass man vor allem flüchtenden Menschen aus der Ukraine, Frauen, Kinder geholfen hat, viele aufgenommen hat in den Familien und wir versuchen eben die Flüchtlinge einerseits zu unterstützen andererseits aber gerade auch die Gastgeberfamilien zu unterstützen. Wie sieht es in den anderen Concordia-Schwerpunktländern aus? Ja, auch dort ist spürbar die Ukraine, der Ukraine-Krieg. Es gibt eine äh, Rumäne-Grenze auch an die Ukraine. Auch dort gibt es Flüchtlinge, wobei viele einfach weiterreisen, nur kurz in unseren Einrichtungen bleiben, und auch in, es gibt auch eine Community, oder gab es in, in der Ukraine, eine bulgarische Community, die jetzt nach Bulgarien kommt. Also auch da äh, unterstützen wir. Insgesamt sind wir natürlich in allen Ländern mit diesen steigenden Kosten, äh, äh, haben wir zu kämpfen. Ähm, und äh, äh, ja. Ansonsten, glaube ich, sind wir auf einem sehr guten Weg, was die Projekte betrifft. Wir haben, was das Vertrauen betrifft große Fortschritte machen können, also dass uns, uns wird zum Beispiel Kindern, sowohl in Moldau als auch in Bulgarien wurden uns Zentren anvertraut, wo Kinder aufgenommen werden, die von Gewalt in der Familie betroffen sind. Das ist eine sehr wichtige Aufgabe und da zeigt sich, dass gegenüber, also bei den Anfängen wäre das, dass man sich das nicht vorstellen können, dass uns der Staat praktisch diese Dienste delegiert, aber das machen wir inzwischen auch.
0: Wie oft sind Sie selbst noch vor Ort in den Projekten, in den Ländern unterwegs? Was bedeuten Ihnen auch diese Besuche vor Ort, die Begegnung mit den Menschen?
1: Ja, gefühlsmäßig viel zu selten, aber es ist nun mal so, ich bin ungefähr einmal im Monat in einem der Länder und für mich ist das sehr wichtig, einerseits um die Mitarbeiterinnen zu unterstützen, aber andererseits natürlich auch ganz konkret Kinder zu treffen. Und da stelle ich fest, dass, ja, dass Beziehungen über die Jahre halten. Und andererseits, ja, dass es dieser Zugang, direkter Zugang zu Menschen, dass das etwas ist, was mir nach wie vor sehr wichtig ist. Eine kleine Werbeeinschaltung, an dieser Stelle kann man sicher auch machen.
0: Concordia finanziert sich vermutlich fast ausschließlich durch Spenden oder gibt es noch andere Einnahmequellen auch?
1: Ja, wir, wir versuchen natürlich schon, Rumänien und Bulgarien sind ja EU-Länder, da an Töpfe zu bekommen, die über den Staat ausgeschüttet werden, aber die EU-Töpfe sind. Das ist zum Teil eine aufwendige also schriftliche Antragsstellung. Aber das machen wir und da gelingt es uns, glaube ich, in den beiden Ländern, glaube ich, ein Drittel der Art der... der Einnahmen zu lukrieren, aber wie gesagt, die, der Großteil kommt nach wie vor aus, aus Spenden. Also es sind
0: nicht böse, wenn wir jetzt bei diesem Podcast noch die Kontonummer von Concordia dann noch äh, ah, beischießen, das ist dürfen es dann, wir dann. Wenn ja. das möglich ist, ja. Da möchte ich jetzt ganz zum Schluss äh, noch äh, auf eine Sache zu sprechen kommen, nochmal kurz das Buch. Äh, ich habe mal einige Stellen notiert, äh, die werde ich jetzt alle nicht bringen, aber eine, eine Stelle, die möchte ich einfach bringen. So ein Satz, der mir Persönlich auch äh, aufgefallen ist, Sie haben da bei Ihrem USA-Trip, äh, wie Sie gerade mit dem Fahrrad, mit einem Freund unterwegs waren, da haben Sie einen Herrn getroffen, der hat Home geheißen, also ich würde nicht sagen ein Landstreicher, aber einfach ein, ein Vagabund, der da herumgezogen ist und, und ähm, der hat nach dem Motto gelebt, alles was wir zum Leben brauchen, bekommen wir geschenkt. Mir ist das Zitat doch deshalb aufgefallen, weil Sie es selbst nochmals äh, viele Jahre später scheinbar dann reflektiert haben. Sonst würde es im Buch nicht so weit hinten stehen. Ähm, alles, was wir zum Leben brauchen, bekommen wir geschenkt. Ist das so? Haben Sie es in Ihrem Leben so erlebt?
1: Äh, na, ich muss, ich musste mir einiges, einiges erarbeiten, auch <lacht> einiges erdulden. Ich habe schon auch Durstrecken erlebt, wo, wo ich den Eindruck nicht hatte. Ähm, für mich ist es, also, der Home, der war, 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 wirklich ein Aussteiger. Und ich habe mir das damals, als ich ihn getroffen habe, schon überlegt, wäre das eine Perspektive für mich? Aber das habe ich nicht gespürt. Und, ich verstehe auch mein Jesuitenleben nicht als ein Aussteiger-Dasein. Ich habe den Eindruck, dass ich mich nicht zurückziehe aus der Welt, sondern mittendrin stehe. Trotzdem, manchmal ziehen wir uns zurück, zum Beispiel einmal im Jahr für Exerzitien. Und dieses, äh, dieses Grundvertrauen, dass, äh, dass Gott mir auch in den, in den Herausforderungen äh, das schenken wird, was, was mich weiterführt, also das können auch Ideen sein oder einfach wieder ein, ein, die Gabe zu vergeben, ja, dass, dass das etwas ist, das äh, von Gott kommt und dass mich dann die Herausforderungen, die natürlich schon ich auch bewältigen muss und wo ich mich anstrengen muss, dass ich das dann schaffe. Aber das, das erlebe ich immer wieder, dass so die, die, die Kraft und, und der Segen, der kommt schon, schon da wird mir geschenkt. Ja.
0: Letzte Frage, junge Menschen heute, wir leben in einer Zeit der Umbrüche mit vielen, vielen Krisen, mit vielen, vielen Unsicherheiten. Ich weiß nicht, ob man es vergleichen kann mit Ihrer Jugendzeit. Aber es ist so, wie es ist. Aber was würden Sie oder was raten Sie jungen Menschen, die sich heute so in einer Situation der Suche befinden, wie sie es damals waren?
1: Ja, ich habe ja so als Grundstruktur für die Kapitel meines Buches habe ich so eine Anleitung, Tipps, Ratschläge für Menschen, die auf der Suche sind, nach ihrem, die wichtige Entscheidung treffen möchten, auch so Lebensentscheidungen. Und äh, das glaube ich ist, äh, und der erste Punkt ist eben, sich der, der Sehnsucht, den tieferen Wünschen auf die Spur zu kommen. Also, das äh, würde ich, würd ich jedem empfehlen. Und das ist, also, ich habe das nicht so einfach äh, gefunden, dem auf die Spur zu kommen und dort auch zu unterscheiden, äh, was jetzt wirklich etwas ist, dem ich nachgehen möchte. Und dann auch auszuprobieren, im Gespräch mit anderen zu bleiben äh, und ja, ich habe auf meinem Weg beides erlebt. Ich, ich bin in einen Orden eingetreten, der eine lange Geschichte hat. Das hat manche Vorteile, dass wir nicht alles von neu, neu erfinden müssen. Das hat aber auch manche Nachteile. Natürlich muss ich mich an Gegebenheiten anpassen und es dauert, bis Dinge verändert werden. Da hat, hätte eine Gemeinschaft, die Neuer, kürzere Geschichte hat oder, oder ganz neu ist natürlich den Vorteil, dass das wesentlich leichter ist. Nur die hat dann wieder den Nachteil, dass es halt manche Kinderkrankheiten gibt, die, die man dann auch gemeinsam bewältigen muss. Also ich glaube, die Sehnsucht ist das Wichtige und dann offen zu bleiben, wo ist mein Weg? Ja, und was sind, was sind gute Ratgeber und Begleiter, die mir einerseits Freiheit lassen, die mir aber andererseits auch ähm, die mich auf dem Weg begleiten und mich vor Einseitigkeiten bewahren? Wo wird sie ihr Lebensweg hinführen? Naja, ich habe den Eindruck, da ist, äh, also die nächsten eineinhalb Jahre bin ich noch in Wien. Äh, das ist meine Aufgabe als Superior, dauert sechs Jahre und dann ist wieder ein Wechsel. Was danach sein wird, weiß ich nicht, das ist bei uns so üblich, dass ich es mit meinem Chef, das ist der Provinzial, im Gespräch klären werde. Ich hoffe, dass ein Standbein in der Sozialarbeit bleibt, ich werde froh, wenn, das wieder, wenn es Möglichkeiten gibt, dass ich mehr in, wirklich in, in, in Brennpunktländern, sage ich mal, tätig bin, alles andere kann ich nur nicht sagen.
0: Also ein typischer Jesuit. Dankeschön, danke
1: für das Gespräch. Vielen Dank.
0: Ja, und aus gutem Grund gibt es jetzt auch noch den abschließenden Hinweis auf die Kontonummer des Hilfswerkes Concordia. Der IBAN lautet at 28 3200 4 mal die 0 1318 18, 78, 93. Den Hinweis finden Sie auch auf der Website von Concordia unter www.concordia.or.at oder auf der Website von Studio Omega unter www.studio-omega.at